0: 大家好，欢迎来到世界百大镜片系列，我是小鱼。然后没有小鱼的伙伴，这个开场我大概已经录了第四次了，我要死掉了。就是没有所谓的技术担当在的话，我这就是因为音子的问题，然后一直要重录，一直要重录。且上一部我大概录了五十二分钟。讲了整整五十二分钟，到最后因为音量的问题，然后还有那个音量环绕音太重，所以我被迫舍弃那我已经录了大概五十多分钟的 f o r d c a s t 对，就是那么的惨。其实我有废话很多东西啊，就是我有设计很多开场白，比如讲，呃，最近疫情的关系，很多电影院。就倒闭了，然后我的那些会员卡就突然间变得没有什么用，很伤心。我本来还想要去重温《哥吉拉大战金刚》，因为我真的是我那个时候去看的时候，我觉得嗯、呃、不就是一个爽片嘛，我就可能去看一个 standard 的版本，结果看完后很后悔自己没有去买 4D Max 的版本，可能过后。再去买 4D Max 的票，然后或者是杜比什么杜比声环绕的。我本来很想去，可是因为这疫情的关系，很多电影院就闪到了，所以只可以在家好好的刷一些老片了。然后在这里呢，我想我要真诚的向你们推荐，我觉得呃，镜片里面娱乐性质是比较高的，因为我们之前介绍过很多部都是比较。文艺类型的啊，或者是真的是排到太过于恶心，我不觉得正常的人能接受得了。除了人体蜈蚣，我觉得人体蜈蚣它虽然有一点过分，可是至少它娱乐性还是有的。如果你常看虐杀片的话啦，然后我要介绍的这个系列叫做《我唾弃你的坟墓》，相信大部分的人都有听过，就算没有听过，对于这个套路也应该有那么一点熟悉。首先就是一个女大学生，或者是。呃，一个年轻美眉突然间来到深山里面，然后遇到一群很不怀好意的呃乡巴佬，那个乡巴佬就呃对他施暴，然后他侥幸存活下来，并且对那群人进行复仇，是不是非常熟悉的套路呢？这个套路在很久很久以前其实就有了，很多人以为就是“我唾弃你的坟墓”是大概二零一零年的那一版嘛。那一版算是知名度比较高因为拍的不错。可是其实它在一九七八年就已经有了。我必须要讲，其实一九七八年是一个非常有趣的年份啊。呃，主流媒体上面当然不会有太多裸露啊，什么之类的啊，还是残杀、虐杀。可是，在那个时候 ，B 级片。已经是有一定的市场了，就你可以有所谓的呃色情电影院，然后、呃、一些比较重尺度的裸露、全裸啊、露三点，你基本是可以在一些比较小型的影院去看到。的。可是我唾弃你的坟墓，在那个时候还是被列为禁片，而且超级多人在骂。我觉得有一部分的原因是，他的目标受众非常的。不明确，因为像这种色情电影啊，色情电影，它百分之百，我不敢讲全部，可是，嗯，差不多九十八先吧，九十八先都是对准男生，因为只有男生才会特别去这种比较脏脏的小影院这样，然后看一个 B 级片，尤其是呃，色情相关的 B 级片。然后我唾弃你的坟墓，它前一个小时确实是拍的非常的色情啊，然后后一个小时却又非常的残忍，好像女权主义突然间崛起呐喊，然后是呃展开一番大虐杀将，然后让那些男生胯下一凉。其实第一部的《我唾弃你的坟墓》呢，它改变了。它是一部改编作品，改编自小说叫做《Day of the Woman》。呃，可能为了一些商业考量吧，它就改成叫 “I Spit on the Grave”， 我唾弃你的坟墓。其实正确来讲，应该是我把口水吐在你的坟墓上面。就你看一些影视剧，经常也会有类似的表达嘛。就是如果我想表达我恨死你，你死了我都恨你，我就会在你的坟墓上面吐一口口水，或者是直接小便。我拖弃你的坟墓呢，是由导演一个以色列的人叫梅尔扎基，他所改编，然后还有导演的。其实看这个电影一九七八年的电影，一开始你不会觉得这是一部虐杀片、恐怖片，或者是色情片，因为他拍的就。它的色彩饱和度是非常的高，然后山山清水秀啊，女主角很漂亮啊，坏人也没有是非常坏的那种，可能就是让你感觉啊有点小屁孩。然后角度还是呃一些摄影都是非常的考究，甚至讲讲呢，有那么一点发条成的感觉，有那么一点发条成的感觉。然后里面的演员其实都是一些咖喱费吧，就是不太出名的演员。可是他的女主角真的是找到非常的漂亮，很漂亮，有一种书卷气。这几乎是接下来的系列的女主角所完全没有的。就是在这一个版本里面，女主角是非常的优雅。你看得出她真的是来这个深山里面进行写作的。我知道这个剧情很简单，可是我还是要认真讲一下里面的一些设定，因为过后他们其实有沿用这些设定，或者是呃模仿致敬一些细节。首先就是女主角嘛，她就来到那个深山里面，想要闭关写作。这时候呢，她家里水管就刚好坏掉，她就邀请一个人来去帮她修。那那个修帮忙修的人呢，是一个书袋子，这样啊。他的那个书袋子就算是蛮好心的，可是那个书袋子就呃有点喜欢他，可是却有点抗拒他，因为女主角是一个从纽约来的很高贵的人，然后她的内心就是感觉哦，你是不是看不起我们之类这样啊？就书袋子本身的自卑感作祟，然后过后书袋子呢，就类似去跟他的爸 u d 讲：“哦，我认识那个小木屋里面的那个女生哦。”然后其他人就讲：“哦 ，kidding， 什么所以这样的吧。”之后呢，那一群男生就趁女主角落单的时候啊，总共有四个人，包括书袋子，然后书袋子还有一个老大，就是最坏的那个人老大，还有两个很不重要的打手，就说。四个人呢，就在一个湖上围攻女主角的小船，然后把女主角抓到一个地方啊，抓到一个草丛里面。就那个老大男，他展现出他的类似宽容大量，所以他就叫那个树袋子讲：“哎，你先，我先给你一破个处样，啊。”然后那个树袋子呢，其实一开始是有一点犹豫，可是就被推挤着。啊，就去上去，然后呃，其他的人呢，就类似压倒女主角吧，可是书呆子第一次就是因为太慌了，所以他就呃射不出来。所以，可是其他的人啊也没有想还要放过女主角的意思，就女主角曾经在。中断会试图逃跑，就是他赤裸着在森林里面啊，很慢很慢很痛苦的走，因为他下体蛮痛的。可是其他人还是追上来，然后强暴了他。这样、啊、之后呢，那些坏人一定是呃想要杀死他，想要灭口嘛，所以又下不了手，所以他们就叫书呆子讲：“哦，书呆子，你去吧。”可是书呆子就。下不了手，他自己很怕嘛，所以他就放走女主，然后偷偷跟他的 body 讲：“哦，我杀，其、就、实、是、杀死了女主角。”可是其他人一开始是相信买单的，可是大概几个礼拜后，他们发现到，哎，这么没有相关的新闻出来，他们就开始有一点害怕。然后女主角呢，大家就是呃去冲个澡，然后开始自我厌弃，在想：“哦，我要不要自杀？”可是她去了一个教堂，然后就告诉那个。嫉妒像就讲，告诉神讲，我要自己复仇。虽然你讲过不要复仇，可是，呃，复仇是神的责任嘛。可是就是我今天要做一个坏人，我今天要做一个叛徒，违背你的教导，违背神教导，来进行一场就是由我开始的复仇。然后呢，女主角。这一版的女主角其实她非常有巧思，我不可以讲出人意料啦，就是她选择是用性来勾引，就是她选择用身体来勾引那些男人走进陷阱里面，其实非常不寻常的一个选择，因为一个经历过性创伤的人，然后她还可以大胆的用性来去做一个陷阱。首先，他第一个对准的当然是那个书呆子，因为他战斗力最低嘛。嗯、呃，他就类似引诱那个书呆子到湖边，踏入一个陷阱里面，然后再吊死那个书呆子这样。至于为什么他能拉动那个绳子，嗯，这个是一个很很 tricky 的 question， 所以逻辑不不顺，逻辑不顺的地方吧。之后呢，就第二个就是那个老大男，他就引诱那个老大男到他的小别墅里面一起窗凉，然后帮那个老大做一个 hand job 之类的。他就一边做的时候，他就一边问那个老大：“哦，女孩子吗？你有妻子吗？”老大就讲：“哦，我有我的妻子，我有一个妻子，还有两个孩子。可是就是，嗯，你知道的，我很爱我的妻子，可他就是没那么好。”然后。他狂，就是那是侃侃而谈自己的家事什么的啦。然后在冲凉的时候，泡浴缸的时候啦，女主角呢就在那个泡泡浴池下呢，就让那个老大能胯下一凉。最后，他就从容的站起身，然后把那个浴室门反锁，然后他开那个黑胶唱片，把声音开到最大声啊。这个时候就有一个留白地方，就是你可以听到那个。老大男在浴室里面歇斯底里吼叫，讲啊，你干什么事情？呃，为什么你要这样做？什么的？然后女主角就在那个摇椅那边，嗯，只差没有一个猫在他的怀里面，哎、啊，被他抚摸，做一个很老大的动作，很邪恶的动作。可是他就是在那个耳上面一直摇，然后听着他的惨叫声，这样。呃，至于两个两个小帮手。他们其实死到非常快。简单来讲，就是女主角开船追那两个帮手，然后让那两个帮手失足跌到湖里面去，让那个呃漩涡机绞死那、杀死那杀死那两个小帮手。我必须要讲，这部片还是以色情为卖点的，就算是 M 准当场当时的市场吧。我不觉得他有非常多关于呃虐杀方面，他有什么很创新的地方。确实跨下一人，那个很创新啦，在那个时候是非常创新。可是他也是在一个浴缸底下，完全他没有真实的拍出来。然后呃，像漩涡机绞死人什么的啊，还是吊死人啊，这种可以拍到很恐怖，他没有拍到很恐怖。可能是他自己也知道这部片。的受众不会是想要呃看复仇快感的女性。虽然八零年代就一九七八年算是接近八零年代吧八零年代是一个比较性开放的时代，可是对于这种大规模的虐杀，还是没有像现在那么的 open。然后像这种虐杀场景。带来的快感就觉得泡逆带来的快感，在那个时候还是稍微的让人有点无法接受，所以这部片的爽度没那么高，可是它却是我觉得啦，在所有的片里面，它的艺术程度，就是它的镜头、它的构图方面，都拍得很好，非常的有感情，可以看得出来，那个时候其实那个时候的 B 级片他们拍的不像现在的那么廉价，就是看一堆呃。只是爱棒读的演员，然后没有什么表情，面瘫脸，然后有很多窗棒的镜头什么的。那个时代，大家对电影还是非常认真，就算是 B 级片，他们也很注重就是 B 级片的一些隐喻、一些细节，然后他想要表达什么新的理念。呃，这部片呢，因为。当时好莱坞还没有所谓的哦，看到这个 IP 火，然后我们就要买下来给他拍一百个续集这样。那个时候这部片有算很赚嘛？也没有很赚，所以它确实有引起一些轰动。可是像这种 B 级片啊，因为还要上映的规模小，所以它票房也蛮小的。然后他在录影带的一些表现也并没有非常的好，所以那个时候没有讲要拍。马上拍续集什么的啦，一直要等到2010年才有所谓的另外一个续集。可是那个续集呢，就是一个全新的制作版地啦，就是一个新的女主角、新的导演，叫做 Steven a r m 阿莫 r 她拍过一些蛮烂的恐怖片，真的蛮烂的恐怖片。嗯、呃，这位 v e n 导演呢， v e n 导演她很厉害，我不需要讲，我觉得。我唾弃你的坟墓算是他的巅峰之作，然后我唾弃你坟墓的新版，还有第二集新版的第二集都是由他拍的。评价啦，算是中规中矩，就是差不多六七分这样。嗯，对一个 B 级片来讲，算是不错的啦。而且二零一零年的那个版本呢，他在致敬原作的基础上，他自己也添加了很多新的设定，就是为了要迎合现在的观众。啊，他就做了非常多的新的设定。首先，女主角他就找了一个真的是看起来非常没有脑的，就是好莱坞非常喜欢那种很瘦、很瘦、很瘦的女生，然后看起来就是每天出去 party h 到晚上，呃，不觉得还有想要认真在写作啦，然后可能有一个男朋友玩的蛮嗨，呃。在自己的小屋里面会喝酒、抽大麻什么的，我不想要道德批判他，或者是讲他做的事情不对啦。他想要喝酒，想要吸大麻烟，是他的事情。可能他刚好在那个中，就是可以呢。这次呢，他们就从一个山清水秀的地方搬到一个呃寸草不生的地方，在那里，女主角一开始去打油的时候，去加油站的时候就。被那加油站的员工类似虎视眈眈，然后被语言调戏这样，可是他没有放在心上啦，他就觉得哦，这个、人有点怪，晚上我可能要自己锁好门之类的啊。然后他去掉他的那个小别墅，这样啊，就是去看了一下周围附近的环境，发现到哎，这么有一个房间是有很多。就是所谓的硝酸盐呐、啊，还是镰刀啊，一些刀具啊，绳索什么的、啊。哎，是以前的屋主留下来的吗？哎，怎么这边有一个废弃的房子？如果是我，我一定吓死了。我怀疑可能上一个屋主是一个连环杀人犯什么的，所以没有想要往这个方向走啦。过程其实跟上一步非常的相近。大概就是他请那个书袋子来自己家里帮忙修东西，然后那个书袋子就跑去跟他的 b u d y 讲：“哎、欸，就是那个女生找我嘞，我跟他好像是好朋友嘞。”其他的人就非常的生气，尤其是老大男，他就讲：“哦，像你这样的 loser 怎么可能会有女生？他就是那种纽约来的 bitch 啊，什什么人都可以的。”这个时候，呃，就是在这四个人里面，老大男就是他，明显的就是。现代那种大男子主义的白人，然后他有一个手下是拿住 DV 机，我们就叫他摄影男。那个摄影男呢，就会拍小动物被残杀，然后他欺负小动物的片段，然后 p o 上网站啊，赚取一些流量。然后还有另外一个，嗯，非常不重要的手下男，然后还有最后一个就是书呆子这样啊。所以他们就一群人。就类似设一个陷阱，让女主角呃出来查看，哎，什么会有死鸟？然后他们再闯入女主角的家里面。接下来发生什么事情，你们大概就是能猜到了吧？当然，他们一开始就是拿着那个摄影机。其实很棒的是，就是那个导演，他有从摄影机的角度，你就是可以通过那个摄影机的画,画面，看到那个女主角这样向他们求饶。呃，不是讲这件事情很棒啦，我是讲这个镜头的选择是非常的棒，因为他们欺负女主角这个片段其实非常的长，差不多有十多分钟。所有的台词基本上就是啊，你跪下来什么之类的，你是这样就 ，please no， 不要，嗯、呃，就像这种我欺负你求饶，他这样能拍十多分钟，而且这样不会让你闲。但是在镜头的选择上，他是非常的算是。有把握，然后非常就是那个主视角，还有客观视角，他镜头就是一直在转，一直在转，为了不让你闲。在这里呢，他也新加了一个设定，就是枪械，就是那个老大男把那个枪塞进去那个女主角的嘴里面，因为枪啊，还是像一些武器啊，经常会被代表表示一些男性阳刚的象征，尤其是枪。呃，我之前听过一个说法，就是枪是男的第二个小鸟，因为先不讲形状吧，它就是一个权力的象征，然后跟将具崇拜有所恶意的很大的关联性。这样，在这一部里面，他其实用了很多新的折磨手法，就是贴合现在啊。然后女主角呢，当然就是用那个防狼喷雾啊，就攻击他们，然后好不容易。跑出去，结果在半路上就遇到一个警察。对，警察先生出现了，然后他就跟那个警察讲：“哦，有人,有人要强奸我。”然后那警察就讲：“哦，发生了什么事情？你跟我回去看一下。”像这种时候，不是应该去警察局吗？为什么还要回到案发现场？总之，那个警察就跟女主角一起回到案发现场。这个时候，警察就问：“哎，周末你这边有这样多久？你是不是有喝酒？”女主角就辩解讲。没有，呃，其实那个酒是要喝的，可是就是我在我一整个闭关期间我没有酗酒。然后这个时候警察发现到大麻烟，他就讲：“哦，就是你是不是抽大麻？你是不是抽嗨了？”就他很认真的讲了，就是现在女性会遇到一些问题啦，比如讲你呃可能喝了一点酒，还是可能抽了一点大麻呃，你的比嗨。啊，然后遭遇了一些很不幸的事情，警察就问你：“哎，你是不是已经己完了？”然后你想要翻脸不认账啊？你那个时候为什么要喝那么多酒？就是会有所以所谓的这种社会压力，他很认真的去想要探讨这件事情，还有包括警察烂权的问题，因为在之后那个警察当然是同流合污啊，跟着那一群坏人一起。强奸了女主角，在那个时候，就是我不如讲七七零年代、八零年代呀，大家是讨厌政暴警察，可是还那没那么大胆把这件事情呃放上荧幕。可是现在就是二零一零年的时候，已经有非常多的人是讨厌警察的。我觉得现在的更加更加的讨厌，现在的美国人应该是超级讨厌警察。我觉得不只是美国人，应该是所有的人对警察都有一个非常坏的印象。之后那个女主角就在湖边，类似被他们嗯强奸了嘛。然后当然她有想要跑逃跑，就是她裸住身体啊，模仿第一。就是原版的那个一个镜头，就是他很艰难的裸体在那个森林里面爬行走动啊，想要逃离，结果还是被人追上去，被无情的摧残。这个时候呢，呃，这一步的分工非常的明确，真的非常的明确。首先，书呆子就是呃第一个，然后有一点小失败，然后老大难呢就是。一直语言侮辱他，然后有另外一个人呢，就是要哦，就是要他 blue job， 然后还有另外一个就是警察，就是要从后面来，摄影男就是一直在摄影。之后他们也想要杀害女主角啦，可是女主角就是跑掉，然后跳到一个水坝，里里面啊，就是跳下跳下的那个水坝。我看到那个水坝的水哈、哦，其实我我有点想问。到底要怎样活下去？因为水坝的水是冲击力很强的嘞，你要怎样浮上来？你要怎样游泳呢？把我们知道女主角是呃一定不会死的嘛，但是她也不可以那么快揭露女主角不会死啊，剧情才走到那么呃大概四十五分钟左右，所以接下来片段呢，她非常的聪明，我其实可以讲说、这个、导演非常的聪明，他就是转移到一群男生的身上。就是那些男生，因为找不到尸体，尤其是那个警察，他很害怕，因为他有家庭，他有小孩子。甚至最讽刺的一个是，当他在欺负、强奸那个女主角的时候，他的女儿又打电话来。可是他就跟他女儿讲：“哦，爸爸在做工，你等我，之后再打电话过来。”然后我就想 ：“Oh my god， 你有一个女儿嘞？你的女儿打电话来嘞？」「难道你？”会感同身受一下吗？就是如果你女儿可能以后遇到这样的事情，她可能呃被羞辱啊，还是被性侵害啊，然后你身为一个警察，然后如果有一天她去报警，然后遇到像你这样的一个警察，你难道不会心痛吗？你难道不会害怕吗？真的？可是那个警察就是那么的坏，就是超级无敌坏。他当然是很害怕，可是我可以讲，他们绝大部分的人是没有后悔自己做过这样的东西。我不明白他们的想法，因为很多东西是激情犯罪，真的很多东西是激情犯罪，尤其是像偷窃还是呃抢劫什么之类的。可是他们明显是延续了很长一段时间，他们一直在欺负女主角。a n 在之后，他们也会慌张，他们也会想，哦，嗯、呃，可能我们要销毁这个 videotape 啊，然后，嗯、呃，大家都在一个很压抑的情况下，因为找不到女主角的尸体，然后那个警察呢，他就会欺负那个老大男，打那个老大男巴掌，这样，为什么这点小事你都做不好，然后那个老大男呢，就会去骂他的手下。手下去去欺负书呆子，你就越感觉得到，像那种男生小群体里面，真的非常的可怕。他们好像啊，随时可以互相欺负彼此，随时可以强的强，兼弱的那种感觉。也感觉到他们所承受的压力是多么大，不只是来自于外部，然后他们因为自自自己在自己的小团体自尊心受挫，所以他们要去欺负更弱的人，可能是。嗯，地气比较小的女人来满足他们。Oh my god， 多么畸形的关系！可是导演拍得很好，导演有把这些畸形的关系，就是所谓的现代的那种所谓的压力啊、扭曲感啊，很忠实的呈现在一个荧幕上面。但后半段的复仇，基本就是。呃，魔幻而生的，就是魔幻了，一点写实都没有。首先，女主角呢就在一个森林里面猎杀了那个书袋子，书袋子永远是第一个死的，不知道为什么。然后他就去抓了那两个手下，嗯，那两个手下，我不知道他怎样可以准确的打晕那个人，然后抬着人这样的呃尸体，我不可以讲尸体啦，就是昏迷的男生。就这样扛住一个那么一个瘦小的女生，可以扛住一个人，然后制作一个那么精细的陷阱。首先就是那个摄影男，关于那个摄影男呢，他就是用钩子勾住他的眼睛，然后让乌鸦来啄掉他的眼睛，表示哦，看啊，你在看啊。啊，你这么喜欢摄影，你么喜欢看一些乱七八糟的东西，这样我就让乌鸦来啄掉你的眼睛。然后另外一个呢，就是嗯。要求他 blue g 的，他就类似把他呃绑在一个浴缸那边，然后成一个倒三角的形状，然后脸朝出浴缸里面啊，那个水就会慢慢的升上来，就是所谓的水型。可是那个水里面它就过后添加了一些腐蚀性液体，然后那个手下呢就被迫。接触，脸接触那个腐蚀性液体，然、啊、后就尖叫、毁容，差不多就是这样。所以女主角的呃复仇是非常的有针对性，而且我估计她从一些虐杀片里面学了非常多的小手段啊，没有像第原版的这样，原版的就只能是随便杀，这一版她就非常认真的复仇给你看，非常认真的杀给你看。据老大男呢，他一开始绑架到老大男，老大男还是很嘴硬，就是讲哦，你这个婊子，我才不会向你求饶什么的、啊。然后他就是讲哦，嗯、呃，我有我的尊严呐、啊，巴拉巴拉。然后像这种大男子主义的人呢，我们要怎样复仇呢？就是让他的胯下一凉，然后转个头呢，嗯，他的嘴里面就塞住他自己的小鸟了，就是那么的可怕，然后。还有就是女主角嘲讽他，就是讲哦，你知道吗？我杀你手下的时候，你手下至少没有像你一样失敬，没有像你像一个小哭包这样哭到哭天喊地。嗯，最后老大男杀死了，我们要去找最终魔王大 boss 啦！魔王大 boss 就是那个警察叔叔。他一开始呢，他就去到那个警察的家，然后假装是那他女儿的老师，然后那个警察就非常的生气，就讲哦，你在干什么？你不可以伤害我的家人。哇，这个时候倒是想起了你的家人啊。到最后呢，女爵就引诱到他去一个小地方。然后，嗯，竟然那个警察那么喜欢从后面来，女主角也让他从后面来，就是把一个东西塞到他的后面去，那是非常的大，足够造成撕裂伤的东西，最后失血过多，补枪死掉，那么的简单，那么的残暴，非常有教育性的一个影片，就是女主角就是 an e y for an I 就是你对我做什么事情，我就要对你做什么事情。啊！你那个手枪欺负我，我现在就要这样欺负回去，就我自己做我自己的复仇。当然，像这种设定，嗯、呃，非常的老套，可是我可以讲非常的爽，而且它的水准是一直保持在那边的。如果大家真的是呃非要挑一部来看的话，我当然会推荐你这一部啦。然后第二集其实也拍的算不错，虽然。蛮多媒体对这部评价略有下滑，可是我觉得第二部它拍的更好。首先，第二部它的逻辑就比较强一点。先是女主角的一个设定，女主角就是她找了一个全新的女生来演啊。那个全新的女生呢，是一个模特儿，就是从乡下来来到呃咖啡馆打工，想要找一些可能模特儿或者是演员的工作，经常会有这样的一些女生嘛。然后这个乡下来的女生，她其实对周围是很警觉，因为大城市嘛，相信一定会比较多坏人。然后她也非常就是保护自己，她很保护自己。首先，她就是跟公寓的管理员，那管理员是一个帅小伙，他就跟那个公寓的管理员关系不错，还会帮那个公寓的管理员设陷阱，捕抓一些小老鼠。这样啊，就可以看得出来，他是有一些关于陷阱的。呃，一些基本的概念，一些知识，他知道怎样设陷阱，他的力气算很大，因为以前在乡下做农活嘛。然后在那个管理员邀请他，你要不要来我房间喝一杯？他还说，嗯 ，maybe next time。然后可能我们在一个餐馆约见之类的，这是一个比较安全一点的做法。之后女主角她跟他就遇到一个经纪人，那个经纪人就想，哦，你的照片。比较 old fashion， 你可能需要呃去拍一些新的沙龙照，所以他就去找到一个就是所谓的在那种咖啡馆会有免费的摄影师招募，其实这很常见，非常常见，就是一些没有钱的模特，再加上一些没有钱请模特的摄影师，摄影师就会免费帮模特拍照，然后模特可能也会把照片的所有权这样分一半给他。很正常的一件事情，然后女主角呢，她就去到那个摄影工作室，那个摄影工作室一开始就那个摄影师可能叫，哎，你要不要穿性感一点？然后她讲 OK， maybe 我穿性感一点，然后拍了几张照片，那个摄影师就突然就问他，哦，你要不要尝试全裸拍一些艺术照？女主角就很神奇，她就想，你以为我会？呃，拍一下那些全裸照片，让你来威胁我，还是让你抛到网上去卖什么的吗？我才不要！其实他很坚决的 say no， 他没有像一些傻白甜女生，就是呃，因为那群摄影师其实是有蛮多人嘛，蛮多人，就是有三个人，就是一个坏人，还有一个二哥，然后还有一个小弟，就是书呆子，小弟是书呆子这样啊。他们这是人就比较少，而且是一家子这样。那女主角去 say no， 我不要做这些事情，其实是很正确的啦。然后女主角还呃直接走掉啊，照片的物呢、啊、就直接走掉。不过他回到家，他其实有蛮认真部署的，就是他会锁门，然后放可能一些防狼喷雾还是枪在这些抽屉里面啊，没有任何人来，他就不轻易开门。这时候有人来敲门了。敲敲门的人是谁呢？就是那个小弟苏袋子，那苏袋子就对他很好，这样哦。就是我们还是有帮您拍了一些照片啊。我很抱歉，我的哥哥对你这样处女主角就有点放低戒心，就跟他讲哦，没有什么事情，就对他好。结果这个所谓那么一点点善意啊，就被那个怪胎认为哦，你对我有意思，然后就开始纠缠女主角，甚至是意外。我不知道他讲中文啊，就是他。闯进女主角的家里面，女主角被袭击的时候，她就开始狂吼狂叫。毕竟她住的是一间廉价公寓嘛，她不是在什么深山野林，所以自然就会有人听到她的吼叫，就是那管理员就听到她的尖叫，然后就哎跑下来查看一下发生什么事情，结果就看到女主角被一个人压在地上，他就想哦你在干什么？结果没有想到他被那个。怪胎反杀了，就是一把刀像刺在他的肚子里面，然后那个管理员就开始缓缓的血流成河，然后被迫看着他心爱的女生，有一点好感的女生被欺负。我觉得啦，其实这种手法算是蛮好的，就是比起因为上一部真的你能玩到多残忍，就是所谓的。呃，那种所谓录影机的视角啊，摄影机的视角，啊、还有所谓的镜头的转场，在上一部你能拍到多恐怖就多恐怖，所以你的手段已基本上是已经用完了。在下一部呢，他就采用了另外一个手段，就是好跟坏的对比。这个世界上是有好人的，又想要真心爱护你、帮助你的人，可是那些人就被坏的东西反杀。然后，呃，你可以看得出来，因为有爱，所以那个恨才会更加的激烈，你懂吗？就是当女主角看到那个想要真心帮助她的人被一个怪胎杀死，然后自己要受到欺负这样，当然。那个怪胎，就那个书呆子，他哥就很慌张，他就打电话叫他的兄弟来帮他 cover 一下嘛。然后女主角就失去了意识，醒来的时候发现到自己被囚禁起来了，啊，就关在一个地下室这样，然后用手铐铐在一个柱子上面。嗯、呃，其他的人呢，当然就对他进行一番欺负嘛。首先老大就是对他欺负到很凶，啊，就是你能想到的都是发生了。然后老二呢，就类似会小便在他身上；然后老三呢，其实对他有那么一点好，可能会给他一点食物。可是，在他抗拒的时候，老小弟、呃，拐胎也是不管不问啊。其实还蛮绝望的，真的很绝望。而且这一部女主角显然比前面的两部惨多了。前面只是一个比较。短期一点的一些伤害吧，短期一点的伤害，可能那个时间可能维持几个小时，当然也很惨，可是没有这么那么惨，好不好？是被囚禁哎，而且他没有具体讲几天呐、啊，可是我相信应该是相当长的一段时间，所以他在一个被囚禁的状态下，每天被重复经历这些事情，没有希望，然后饥寒交迫，且整个身体又是很臭。啊！疯狂的叫也没有人回应他，他的恨可以多强，基本上你一定可以感受到。之后那个女主角，她当然是用计，她就是勾引那个小弟，就是那个怪胎，然后逃了出去。他就逃了出去，过后逃出去，发现哦，大转折来了、Big、转折来了，周围没有人会说英语，发生了什么事？对他被拐带了。而且是被拐带到保加利亚，就是保加利亚是一个欧洲的一个小城市啊，就是在呃半岛那边，而且是属于比较经济比较落后一点的国家，它没有那么的。先进没有像其他我们听的英国、德国、法国那么先进，然后那么的都市化。剧组有钱了，他们出外景到保加利亚拍啊，然后女主得，当时是很慌张啊。这个时候就有一个警察来啊，那警察就对他有点嗯，你讲你是美国人 ，really？ 就讲你昏迷过后就在那边醒来，他就有点不相信。然后女主得对男生有非常大的抗拒。这个时候就有一个很像类似呃外交官的人吧，也不确定是不是外交官，就是一个官员女性官员出来讲哦，没有关系，我会帮你联络大使馆，然后你可以先去我们的安全屋住一下啊，那边有一些就是被拐带的人都会住在那边啊。那个女主角当然就啊，女人一定是帮女人的嘛，她就跟住那个外交官走，跟住那个女。可是，就是那个金发的官员，他也不是一个好人，而且那么的刚巧，妈妈，他就是那群兄弟的妈妈。然后他就把女主角载了回去，女主角就又被关了。这个时候，爸爸就回来了。爸爸应该是有权有势的官员，然后爸爸也强奸了那个女主角，就是折辱的那个女主角，而且玩到够。更加的残暴，能多残暴就多残暴。之后，他们就把女主角关在一个箱子里面，然后埋起来，埋到那个地下室的呃地板那边。之后，女主角逃脱了，呀、yeah, ，非常的魔幻。我不知道他怎样逃脱。首先，我必须要讲，我真的不知道他怎样逃脱，因为那个箱子是密闭的，然后。我不知道为什么他们的地下室没有铺那种水泥，因为清理的就可以被挖开，然后箱子埋进去这样。啊，导演甚至不想要拍他这样逃脱，那个画面就是一阵黑，而且可以听到女主角就电视呃拍一些东西啊，然后尖叫啊，然后狂喘气啊。下一个镜头，女主角就出现在一个地下水道里面。你想 ，Oh my God！ 你甚至不想要拍他这样逃出来的，他就是想要跟你讲哦， oh, 他逃出来了。然后他呃，被迫在一个地下水道里面吃老鼠，然后呃，探查整个保加利亚的地形。你想找一个地下水道，然后那个地下水道四通八达，可以刚好呃容纳一个人，然后再高一点啊，然后可以让女主角做一个自己的基地。天呐，保加利亚的水道都是那么的大的吗？然后可能不会有那种所谓的呃粪水，还是所谓下雨会有涨潮什么的，啊，把整整根水管淹掉？像那个水管这样那么的大，我真是不懂还会怎样淹掉啦！好像一个地下地铁站这样，你懂吗？让人感觉好像一个地下地铁站，而不是一个地下水道。多么的魔幻啊！女<笑>主角想要活下来的机遇，就是你可以知道，如果前半部分还是一个写实剧，后半部分就是一个魔幻剧，因为保加利亚不可能会有那么大的水道啊，然后女主角也不可能突然间变成一个小天才，然后摸遍了整个保加利亚的地下水道，建立了自己的基地。在这部里面，它有模仿，就是最初。七八年的那个版本，七八年的版本就是有一幕，就是他去教堂嘛。可是，在这一幕里面呢，他也算是去到了教堂。然后那个教堂的神父其实对他蛮好，因为那个教堂神父他会讲英文，我不确定是不是神父啦，因为他不是基督教，也不是呃天主教，我觉得他应该是所谓的念玫瑰经的那种东正教吧，我不确定东正教怎样称呼他们的主事啊、哦。然后他那个主持就是有给他一些衣服、一些食物然、啊、后问他你需不是需要帮助啊？然后就联络了自己的警察朋友啊，就讲哎，我遇到一个女生，她、啊、有点这样这样这样，有点嗯、呃、精神有点不太好这样。可是那个女主角还是一意孤行，她坚持要做自己的复仇。我非常欣赏一点的是，其实这个女主角她就是在探查地形的时候。他知道哪里是理事官，他知道哪里是美国大使理事官，可是他没有走进那个大使馆去求助，他选择自己复仇，因为他知道一件事情，就是就是法律可能帮不了他，尤其是对方是保加利亚人，他是美国人，然后，呃，于是所谓涉涉及跨国人口拐带这件事情，会让他的整个情况变到更加的复杂。其实从上一部开始，他就有一种所谓的，呃。权威系统是很不管用的。我之前在豆瓣上面看到有一个评论，他讲其实他认为这件女性自己去寻求复仇是一件非常棒的一些事情，因为你想看一下，如果她去报警会怎样？如果是第一部女主角她去报警啊，最多在法治的笼笼里面熬来熬去，然后坏人可能做一个两三年的牢啊。如果请了一个好的律师。恭喜你，甚至可以缓刑什么？然后，呃，遇到一个可能不好的陪审团，就呀， yeah, 恭喜你啊！打了那么多官司，到最后人家做了两三年的然后出来，可能找你重新复仇呢。我们也不是没有看过类似这样的新闻啊。然后，如果是警察滥权的问题，可能警察就是一个调职，什么事情都没有。而且在第二部还更够力，因为是跨国案，你知道跨国案是有多难审理吗？然后女主角她也不确定哦，我自己有所谓足够证据是证明就是那一群人伤害我，就是指定的那一群人伤害我这样。然后可能我回到我自己的祖国，还会被污蔑是杀死那个管理员的凶手，因为他们其实有伪造一些现场，把他表现的像那个管理员其实被女主角杀掉，就是擦掉指纹啊。就他们很细心嘛，女主角就决定了，我要自己复仇。我不觉得法律是管用的，我要自己复仇。呃，首先他就是也算是比较有针对性啦，就是他呃找到那个二哥，然后他就把那个二哥的头呢，那时候二哥在夜店玩嘛，喝到有点不省人事，然后他就用蛮力把那个二哥的头压到那种粪坑里面去，让他窒息而死。非常 dirty， 有一点肮脏的做法，洁癖误入。然后呢，他就把那个书呆子绑起来啊，可是还没有立刻杀掉哈、哦，还没有立刻杀掉哈、哦，还要让其他的人看到，尤其是让那个妈妈看到。过后呢，他就绑那个大哥回来啊，就一个一个把他们抓抓到他地下小基地来。就从那个大哥去讲哦，其实那个妈妈呢，她也是被强奸，然后在一直被强奸，然后才生下那个书呆子。所以那个书呆子那个怪胎，他的精神有那么一点点的问题。女主角一开始表现得很愤怒，就讲哦，你明明经历我的我的痛苦哦，可是为什么你不要救我，你反而要把我推向这个魔坑？然后就把那个妈妈。关在一个箱子里面，好像要把那个妈妈也一起埋埋掉，窒息而死。然后还要让他的妈妈听到、看到他的小儿子，他最心爱的小儿子是怎样被杀死的。关于那个大哥的惩罚，算是比较有那么一点创意，而且他拍到很大胆，还没有针对，还没有针对那一条东西，啦，知他是针对下面的两粒 b 就是挤压，嗯。他就是用两个铁块，然后缓缓的收紧、挤压、啊，然后最后让你看到爆掉那一刻、爆弹的场景，啊。很震惊，因为他他不是像那种以往的 B 级片，是可以拍表情啊，然后或者下一个卡就有血水啊，没有，他是真的不知道怎样，呃，做了两颗泥浆的东西、两粒东西，然后你可以看到慢慢被挤压变形，他很诚实的拍给你看。导演，我钦佩你的勇气啊！你在剪辑的时候有没有感觉到自己的胯下一凉呢？我自己看的时候就觉得 “Oh my God”， 如果是男生看一定很受不了的啊！如果你想要挑战极限，你可以看一下这一部啦。到最后就是干掉爸爸啊，开枪射死爸爸。嗯、呃，最后那个警察啊才事后赶来，才事后赶来，嗯、啊，然后帮助女主角。啊，去大使馆，然后女主角就成功算是获得了她自己的救赎吧。第二部片她的爽度其实是很够的，因为女主角更惨了，然后她的复仇手段没有上一部那么激烈，然后也有那么惊喜啦。可是大体上来讲，她的镜头上的选择还有她气氛的塑造是很不错，而且毕竟到保加利亚拍嘛，异国情调有了啊，然后。也没有想出谓的，就是完全复刻上一部的套路啊，完全跟上一部的剧情拍到一模一样。一直拍一样的，观众也是会看闲呐、啊。编剧会想：哦「嗯，我不敢脆照搬上一部的台词就好了。然后第三部呢，就来到了，呃，其实我自己觉得算拍的中规中矩啊，没有特别好，也没有特别坏。可是因为是换了一个导演的关系，他的镜头语言就没有那么的好，而且。一个半小时，他真的是前一个小时他都拍得非常的烂。首先，他有一个副标题的叫做《I Spit on Your Grave e t r e e Vengeance is m y 就是复仇在我啊。在这一部里面，他就找回了第一部那个黑发女主角。那个、黑发女主角开场就是在接受心理治疗，然后有噩梦。你不确定戴哥第几发生的事情是真的还是假的啊？然后那个女主角显然是在非常大的心理压力，她可能真的是有点精神不正常，还是她周围的社会就是那么的垃圾呢？就是那个女主角她在跑步的时候，因为要穿得很暴露吧，她就是穿一个运动装，然后跑到一个可能比较少人的一个公园的角落的之候啦，就有一群男生就是色眯眯的围上来讲：“哎，美女是吗？这是一个人跑步吗？啊、呃，需要陪伴吗？”然后你可以看得到，就是女主角很害怕，而且讲 no no no， 然后就快点跑开。幸好那群男生没有追上来。然后女主角呢，就类似还会去可能给一些呃流浪汉一些零钱，然后那流浪汉就开始讲：“哦，你的屁股很翘哦，小姐。”然后那个女主角就会有点啊、哦、你在讲什么？然就把钱收回来，然后快点走掉。然后女主角在等车的时候，就会遇到一堆男生对她吹口哨啊，然后虎视眈,眈眈啊。去酒吧喝酒的时候，也会有点男生对她投来色眯眯的眼光啊。究竟是她被害幻想比较严重，还是因为她经历了这个事情，所以她对周围，尤其是男性比较色眯眯的眼光更加敏感？还是根本没有所谓的事情之差，只差脑补的，我不得而知。因为我必须要讲，我以前也遇过，就是走在路上，然后被人吹口哨。那时候我其实穿的还算蛮保守，就一个七分裤，来一个 T 恤啊。那个地方也不是完全的没有人哦，它就是在一个商店街，就是很多牌嘛，就是、那个商店街。然后可能刚好我走的那一条路，因为刚好是早上。十点没有什么人潮，这时候就有一一个车经过我旁边，然后可能里面坐的一群，嗯、呃，可能十八岁、十九岁，可能二十岁的小屁孩，然、呃、后就朝我吹口哨，讲：“嘿、hey, ，美女，一个人吗？”啊，我必须要讲，那个时候我心里也不爽，但是超爆炸多的，你懂吗？很爆炸多，讲妈的，你看这群人，嗯，冒犯是一定会有的。可是这件事情很常发生吗？也还好吧，大概在我身上可能就发生过一两次这样。可是女主角好像是在一天里面经历了超级多次哎、欸、<笑> ，maybe 纽约是一个大城市，所以坏人也比较多。maybe 女主角真的长得太漂亮了，嗯，我不可以讲她引人犯罪，我不可以讲她引人犯罪。可是漂亮的女神确实会很常遇到这样的问题。其实我不漂亮。真的，我就是一个很普通的女生，可是我还是会遇到这样的问题。哇，这个世界能不能对女生好一点啊？呃，自己想要探讨的东西，当然就是比较大。首先，她不是在一个荒郊野岭被人家强奸的，比较像是一个社会性的压迫，真的是一个社会性的压迫。她就参加了，她就是参加了一个。呃，被害者小组你知道啦，美国就是他们经常会有什么哦，如果你有什么心理创伤，你就可以去一个被害者小组，然后大家围成一个圈圈，开始讨论自己的生活。在这个被害小组里面呢，他就认识了一个爸爸，啊、呃，当然不是那个爸爸遭受性侵犯、啊，那是他的女儿遭受性侵犯。然后他那个爸爸他就劝他的女儿去报警，可是警察讲哦，我争取不够。然后他的女儿非常的绝望，就自杀了。所以那个爸爸就参加那个被害者小组，想要尽量的治愈自己吧。在那个小组里面呢，还有另外一个女生，就是穿到很呃皮衣啊、皮裤啊，金发，一点就是很 bad ass 的样子。她过后跟女主角成为一个闺蜜，这样啊，呃，她属于那种呃比较勇敢的，就是她以前有一个施虐狂的男朋友。然后他好不容易选择自己逃出来啊，然后到现在还在疗伤的一段过程中，所以他对男生是非常的怨恶啊，很想要反抗权威。在他们的小组里面有另外一个女生，好像可能才14 15岁讲吧，就是非常老套，可是也很容易发生在每个人身上。故事就是他被他的继父性侵了，他跟他的妈妈讲，他们妈,妈就跟他讲：“哦，你不要讲偏话，我知道你跟你继父关系不好。”可是你要知道，我们现在是仰赖你的继父生存啊！你的继父给了我们那么好的生活，你不应该这样污蔑他。Maybe 那个妈妈心里有数 ，Maybe 那个妈妈只是太爱她的老新老公了。I don't know。可是对那个小女生来讲，是一个非常可怕的一件事情，就是她无理无冤，她要跟伤害她的人住在同一个屋檐下，然后她每天。呃，要跟骗他妈妈讲哦，其实我是去跟朋友玩啊，或者是翻墙跑出来那个被害者小组，那他就在那被害者小组里面一直哭，他讲拜托告诉我有什么办法，可是里面的类似大姐头，就是里面的主持人就会告诉他讲，哦，你不要伤心，你不要伤心，你要不要,要,不要尝试保护自己呢？呃，你要不要尝试就是呃，就是跟你爸爸认真讲一下呢？跟你的新继父认真讲一下呢？啊？ is t totally useless， 你 you 懂 know 吗 ？useless 就完全没有用那些狗屁建议。然后那受害者小说里大家都是那主旋就是讲哦，我们要面对自己的伤痛，我们要学会原谅。甚至是年女主角的心理医生，都会跟他讲：，哦、呃，法律既然已经判他没有罪了啊，这样你也不能就是硬说他有罪嘛，你原谅。最重要的不是要原谅他，是要原谅你自己，就是所谓的读心灵鸡汤，好不好？那所,所谓的哦，你要原谅你自己啊，你不要去在意那些以前发生的事情啊啊！然后他那女主角就问他，叫那些伤害我的人去代表他没有罪吗？然后那个心理医生就会是我。模糊啊，就是给了一个很模糊的答案，就含糊其辞，就讲，呃，并不是讲他们没有罪啦。可是最重要的是，你要学会自己在心里面放下吧。Never push it, OK？ 当你被一个人伤害了，真的，你内心之中满是愤慨，然后那个人大摇不大摆的在街上走，他可能去继续伤害下一个人，然后法律是没有，就是对他就是没有办法。这个时候你就应该认为无罪吗？你你看法律都讲他没有罪了啊，这样难道你经历的事情是假的吗？不可能是假的吧？就是他伤害你的那些东西一定是真的啊。这个时候你还讲哦，你应该要学会放下，这样你都已经改变不了这个事实了，就应该学会放下，然后可能去参加一些受害者小组啊，大家互相取暖，看有人比我更惨，这是什么道理？就那个时候看的时候，我自己是觉得很愤怒了。他讲的是一个更广大，而且是非常无解的一个难题，意非常好，可惜拍的非常的烂。首先，女主角跟她的闺蜜一起复仇的那个，呃，第一个行动就是去打那个继父嘛，就是给那个继父套麻袋，然后警告那继父：“哦，你不可以再欺负你的女儿，如果你再敢欺负任何的女。”小女孩，任何的女人啊，我们去打死你什么的啊！可是这个事情发生差不多在四十五分钟以后，还是五十分钟。天哪，你知道前面是有多么的难熬吗？就是半个小时，他就是不断的在讲话而已。麻烦半个小时里面正好是讲完所有的事情之后呢，他们也有陆陆续续的去警告一些呃男生。可是有一天，女主角突然间发现到，哎，怎么我的闺蜜没有来那个小组一起呢？为什么她爽约呢？明明约好讲要一起出去玩的，可是她就爽约。这个时候，她就听到一个消息，就是她的闺蜜被杀死了。究竟是不是她的前男友复仇，不得而知，因为电影没有拍给你看。我觉得这是一个电影很高明的一点，她很多事情她是没有拍给你看的。他没有拍给你看，比如讲那个小女孩讲：“哦，嗯，我被我继父强奸。”他没有拍给你看啊。然后，嗯、呃，像那个闺蜜被杀死，究竟是被谁杀死？他也没有拍给你看，所以你理所当然的就会怀疑，就是讲哦，是真的发生这些事情吗？你知道女主角她有看心理医生，有她,她可能有一些精神问题，这是真的发生的事情吗？他试图要让我们以一个非常客观的立脚。去看，可是对女主角来讲，事情并不客观，事情就是很主观。主观的事实就是那些男人伤害了我们啊，然后他就去报警。当然，警察就是有来，有一个警察男，他就来那个小组调查。可是周围的人小组也是不太配合，爸爸还很生气，就讲：哦，当初我们女儿死的时候，你有没有那么勤勤劳的来调查啊，现在闺蜜你死了，你就来调查。而且最重要是什么？调查不出结果啊，还来还问这些没有用的资讯什么的。当然到最后啊，那个警察一定是查不出什么东西来的嘛。啊，女主角有一点小失望，可是她也鼓起了自己的勇气，她想要延续她闺蜜啊给她遗留下来的意志，所以她就去继续复仇。当他听到就是那个妓女又哭诉，就是那个女生十四岁的女生又哭诉哦，我的继父又强奸了我，所以他就很生气，他想 Oh my god， 就是上一次的教训没有让他学乖，于是呢，他就穿上了一套制服，一套日本水手服，然后去呃假装想，哎，我迷路了，你可以帮我指一下路吗？就去找那个继父。嗯，这一边算是比较，他想要卖弄性感，或者是拍一个好的 poster 之类的吧，就是有点 cosplay 的感觉啊。这时候呢，那个继父当然是非常的傻，他就跟住那个女女主角去到一个废弃的仓库，然后女主角呢就打晕了他，然后把他绑在一个呃椅子上面，最后呢用一个非常粗的。铁管大概是由我拳头输的铁管吧，用铁锤慢慢的敲进那个继父的后面，嗯，这是全剧唯一一个虐杀镜头，而且比较爽的那一种，剩下的基本上就在讲话。女主角就算是她第一个大型的复仇，算是蛮顺利的嘛，所以她就嗯、呃、想要继续进行下去啦。然后，当然，他还是有被逮捕，有被叫去问话。但问话这个问题就非常的关键了，非常的关键，因为那些警察极其迅速的，就是定位了哦，女主角，女主角可能是杀害那个继父、那个男、那个大叔的凶手。然后这时候有一个女性黑人警官上司就来，呃，类似半威胁女主角讲：“我们知道你做了什么、哦。”他就讲。哦，你买那些绳子是干什么用的啊？就是呃，你几点到几点的时候，你在哪里什么的？啊。我知道你跟他有什么私人恩怨呐、啊，巴拉巴拉，你们都是同一个小组啊，同一个小组死这么多人，你们有没有会发现到吗？这个时候我脑袋问题就来了，天哪！你们这群警察在抓坏人的时候，真正的坏人的时候，真正伤害别人的时候，你们的效率那么低，在。抓好人的时候，我不可以讲他们纯然的好人啊，我可以讲比较像是义警一般的人物。你们在抓一些可能比较越过线的义警，你们的速度就非常的快哦。你们抓主角，你们的效率就很快啊，真的真的就是超级无敌快的那种。这简单点就是，你们对一些小真正的坏人。视而不见，你们觉得哦，那是小打小闹什么之类的，然后遇到一个比较呃轰动的那种什么异警的案件啊，你们就哦，马上抓的很快，而且还是女生对女生的，我觉得整部片里面男生对女生就是进行一些呃调戏啊、看不起啊。因为是常态，所以你反而心性的抵触没有么大。可是当女生对女生，一个弱势族群对一个弱势族群，那么的凶，然后就对你讲，你这样复仇是没有用的，怎么的啊？你根本就是在违抗法律啊！他不能，我们是女生跟女生之间不能理解彼此的处境，然后会觉得，嗯、呃，哦，你就是，呃、就是自讨苦吃啊！你根本就不应该复仇啊！你所经历的痛苦，只是一些小事情什么的，这是对，这是一个很严重的打击吧。嗯，当然女主角她已经不会被这个东西打击到了，因为你可以看到她后面彻底的黑化。首先，她就去跟踪当年那个欺负爸爸女，就是爸爸的女儿的凶手，就是一个健身教练。他决定是跟踪那个健身教练，呃，想要伤害那个健身教练。把人家是健身教练哎，他是健身教练，所以他的力气很大，然后就反杀。哎，也不想彻底的反杀啦，就是他呃揍了女主角一顿，并且想要强奸女主角。所以从这一个桥段看起来，我觉得就是里面发生的事情就可能都是真的。导演也没有想要，呃，把它做的很客观，让观众怀疑什么的。因为明显那个健身教练就是一个烂人，我非常愿意相信，极度相信他曾经伤害过其他的女生，包括那个爸爸的女儿。女主角当是大吼大叫啊，然后尽力挣扎啊，什么之类的。结果刚好被那个警察男救了，因为那个警察男刚好在跟踪他哦。嗯，然后那个警察男因为。不管是情急还是他真的想要帮助女主角，他就开枪了，杀死那健身教练，很棒的一件事情。然后女主角呢，她还是继续她的复仇。警察呢，他就会讲：“哦，以我们个人的交情，我劝你不要再做这件事情了啊，我们会二十四小时监控你。”可是女主角死都不管，她就是要。换一个很性感的服装，然后去街上勾引男生。其实，在这一边你看得到，女主角她已经有一点疯狂了，她真的是相当的丧失了理智。因为如果你有看过一些关于疫情啊，好像什么惩罚者啊、夜魔侠啊，你就知道，像这种疫情，如果当他们已经有相当大的意志去继续他们接下来的行动，没有道理他们不可能精心安排一个计划吧。真的，他们没有到你，不仅仅安排一个计划吧？可是女主角到后面，她好像对复仇上瘾，她对暴力上瘾了。然后开始狂抓，她好像就是我立志就是要杀死世界上所有色眯眯的男生，一点色眯眯都不可以有。然后她就那次穿到很暴露，这样走在街上。这时候有一个男生就在问：“哎、欸，小姐一个人去哪里啊？”他们有世界讲什么：“哦，你去出来卖的啊，什么这样的。”就刚好也是在一个夜店嘛。也是在一个夜店，所以我可以理解那个男生的想法是什么。首先是在一个夜店，然后有一个女生穿的超级无敌性感，穿着一个红色的露背，然后露胸露肚子啊，又低胸的套装，然后一个人在那边也没有朋友啊，在那边游游来游去，游来游去这样啊。这个时候你就问他：“哎，小姐，你一个人吗？”然后他跟你讲：“哦，对呀、啊，我一个人。”确实，女生可能不是对准想要约炮这个目的来的，可是可能他可以在跟我讲亲还是什么的。可是你觉得想要表达是、就是，哎、欸，你要来我的车上吗？我的公寓就在附近哦，什么之类这样这样的一些比较令人暧昧的话，就是很明显的想要勾引。也不讲勾引啊，就是他的目的没有明讲哦，我要打炮。可是他的表现出来的就是这样的一个感觉吧。因为我一个女生也会觉得，嗯，如果是这样做的话，应该就是要打炮。我对打炮是没有什么，呃，就是道德上的批判的啊。然后那个男生也没有一上来就嘎两动手动脚，就是、这样，哎，真的吗？蛮开心的哦。啊，好啊，我跟你一起走这样啊，就是有点蠢蠢的男生，没有注意到女主角神色有异。这个时候，女主角就突然间掏出了一把西瓜刀啊，想要割掉她的小鸟。警察蛋就蹦出来了，讲：“啊，你在做什么啊？我要开枪了！”结果那个女主角还是义无反顾做了。然后警察开枪啊。下一个镜头就是女主角在监狱，她去坐牢了。我不确定她坐多久。在跟那个心理医生讲完一番谈话了过后，就是那个。女主角讲：“哦，其实我复仇很爽啊，这是关于我自己也爽了，显然跟正义无关。其、就是我觉得当然是应该想要表达，就是当人他们自己复仇的时候，他们就很容易做过头，就觉得哦，我心里满是觉得哦，我一定是对的，我一定是嗯永远正确的。然后这些人就是该死，我要杀更多更多的人，我会对暴力上瘾，我会对杀人上瘾什么的啊啊，然后。”呃，会慢慢的掉以轻心什么的，可是我必须要讲，没有说服我，真的没有说服我。这个角色的转变根本就是超级奇怪的。他有想要表达女主角对暴力上瘾，大概就是他杀死了那个心理医生啊，那个心理医生确实很烦。呃，你讲他罪不至死吗？我也很难讲做戏嘛。然后那个时候女主角出去，她就的是被。女囚犯跟一个呃监狱官围攻，这个时候主角就突然间，哇，突然间变成 Angelina Jolie 什么，就是武力值突然间爆表诶，整个就变成全武斗明星这样，然后干掉那两个人，然后过了笑就离开。那个武力值是讲变到什么搞？他每天在监狱里面练打拳吗？然后为什么会突然间对暴力上瘾？为什么突然间复仇就复仇到呃开始？部分目标的随机干人<笑>我，我不明白哎，真的我不明白这部，他当然没有我下一步就是要讲的那么的糟糕。可是这一部你可以发现到，他明显是在走一个下坡路啊，尤其是在换了一个导演，然后呃编剧团队大不如前，哪怕他们找回以前的明星想要来打打一下情怀什么的、啊，卖一个情怀，还是拍得很烂。就算有 cosplay 元素，我很喜欢 cosplay 元素。可是 no， 这个 cosplay 一点都不走心，表示拒绝。低分，低分。总结来讲，总结来讲，他的讨论的问题一个比一个大。你可以看得出从，从呃七八年的版本到第一集、第二集、第三集啊，它的范围都慢慢的变大，想要探讨的东西越来越深，越来越深，越来越深。说的好吗？倒是说的越来越糟糕了呢，尤其是第三部，真的是超级糟糕。总结来讲，他们还是有随时代在进步，然后呃，不断的更新他们的玩法，有一些玩的不错，有一些玩的有一点烂。我觉得第一部算是大家都会知道它好在哪里，第二部可能稍显一点文艺。第三部，如果你认真想要找一个爽片来看的话，请不要看第三部，真的很，它拖发太长了。呃，七八年那个版本拍了两个小时，其实也是有一点冗长，真的有一点冗长。所以，它镜头拍的很美。可是，我知道当你要看点进一个系列的时候，你不想要看的一些很唯美的东西吧？真的，想要看很唯美的东西，<笑>你看艺术片不就好了吗？啊，去看一些二战片不好吗？为什么要看这种 B 级爽片呢？如果要给它打一个评分，猎奇程度我当然不会打很高，因为套路来来去去都是一样吧。所谓比较有创意的什么夹弹啊、跨下一凉啊，你看起来也会觉得嗯还好，差不多可能就是爽度，可能就是一个六七分左右，所谓的猎奇度吧，可能就打一个六七分这样啊。呃，因为剧情。每一个都算是起起伏伏啦，除了新版二零一零版的第一部，然后还有第二集，我可能会给到八分，因为它很扎实的讲好的一个低成本的故事。剩下的最新的那第三集，然后还有原版七八年的，我可能就给他一个七分左右，可能第三集会给更低一点。以上呢，就是我唾弃你分墓。系列上半部，因为很长，这个系列还有所谓的最后一部，就是我唾弃你的坟墓，似曾相识，非常烂的一部。下一步我会集中吐槽，然后还有所谓的一些关于现代一些类似我唾弃你坟墓这种套路的剧，还有呃电影一些相关的探讨，我也会在下集讲它、啊。以上就是这集的内容啦！没有小雨的伙伴陪我一起，真的好，好尴尬。我就是拿出一个麦克风在自言自语，我已经忍受不了了。拜拜。